0: Bom dia, bem-vindos ao Trends News, episódio 108, um episódio super especial, nosso último episódio de 2023. Eu sou o Renato Grau, estou aqui com a nossa musa inspiradora, Marta Gabriel, e nós faremos o show de hoje, da Marta, que você traz para a oh. gente hoje, nesse final de 2023.
1: É,
2: bom dia, meu querido. Acho que é o ano mais acelerado, acho não, tenho certeza, né, da nossa história, então eu imagino que todos os nossos queridos co vão falar um pouco sobre que ano, né, foi assim, um ano intenso em todos os sentidos, em tecnologia, é o, a gente pode considerar, eu acredito que vai ficar marcado na história como o ano da ascensão da IA, né, da mesma forma que 2000 ficou como ascensão da web, Há muita tensão geopolítica, mas o que eu queria falar, assim como retrospectiva, a gente está num cenário bastante agitado, incerto, né? Então, a gente tem falado bastante de futuros, etc., mas o foco no presente. E falando de presente, eu gosto de todo final de ano analisar ah, os resultados de busca. O Google solta um relatório com os termos mais buscados ao longo do ano, né? E eu sempre brinco que a busca ela é um termômetro social. Né? Quando você analisa isso de forma geral, você começa a sentir inquietações, desejos de uma população, de uma cultura, de um país. E aí, analisando o Brasil, eu fico triste, porque eu olhei os resultados do Brasil e a gente teve um ano tão tecnológico, um ano tão intenso, com tantas coisas acontecendo no mundo. E aí, quando você vê nas perguntas o quê, nas perguntas por quê para entender o que está acontecendo, tem muito pouca coisa de tecnologia, é, de educação, tem muito pouca coisa nesse sentido. Então, só para deixar alguns dos tópicos que estão na lista do, dos brasileiros, né? então, por que a gente pensar, eu acho perfeito entender guerra, mas tirando o primeiro, que é por que entender a guerra em Israel e Gaza, que, aliás, eu acho importante que as pessoas entendam mesmo como a guerra acontece antes de falar qualquer coisa sobre ela, né? mas várias das coisas são coisas que não não estão é, é, assim, no zeitgeist, né? no, no nosso, não estão no nosso tempo, na nossa na nossa vibração, naquilo que realmente está mudando e transformando. Se a gente pegar o que é, se a gente pegar o que é, no número 9 tem o que é chat GPT, pelo menos está entre os top 10, mas no restante também, não tem outras coisas que talvez não interessem tanto. Né? Se a gente pegar na parte de o que teve em alta no Brasil em 2023, a gente não vê nada de tecnologia bem nesse sentido então considerando que a gente tem um mundo que eu, é, muitas das pesquisas que eu tenho postado repostado né de estudos de grandes think tanks sobre tendências e desafios das empresas para fazer transformação digital para conseguir se manter relevante no futuro toda aquela coisa da ambidestria corporativa a gente tem duas dimensões importantes que é a parte de uh, pessoas né então Reskilling, re para acompanhar esse processo, e a gente tem a parte de tecnologia. Então, a gente vê que isso para qualquer ser humano é fundamental, e a gente não vê isso refletido nas questões de busca. Né? Então, eu, a, eu acho que a busca é um termômetro que eu aconselho que todo mundo veja. O Google acabou de divulgar o relatório, todo final de ano a gente vê, dá para ver Brasil, dá para ver mundial, e essa é a minha reflexão desse ano, né? que eu fico triste e espero que o ano que vem a gente veja as buscas no Brasil muito mais termos ligados com o que vai trazer a gente para o futuro melhor para todos nós, né? usando tecnologia, desenvolvimento humano, etc. Menos fofoca de mídia, mais foco em se desenvolver, em a gente realmente ir juntos para um futuro melhor. E, então, para encerrar, e aí eu vou acompanhar aqui para a gente poder bater um papo e dar os pitacos, eu vim de branco hoje, né? porque é o que eu mais quero para o ano que vem de verdade, todo ano a gente fala, ah, ano que a gente deseja paz, amor, harmonia, papapá, paz. Que a gente consiga achar um caminho realmente de articulação para a paz. E ali eu imagino que vários de nós aqui hoje vão falar de IA, e a gente tem visto uma iniciativa de regulação bastante forte da IA no mundo, né? no Brasil, no mundo, e aí é importante lembrar como a paz é importante para isso porque sem paz, a IA ela não tem fronteiras, e a gente precisa, para regular a IA, a gente precisa que todos os países, que internacionalmente a gente tenha algum tipo de acordo, fluição, e não adianta, por exemplo, um país é, colocar regras super rígidas com relação ao uso de IA, e outro país não, e essa IA flui com dados é, né, entre, não reconhece fronteiras, é uma dificuldade enorme de a gente fazer essa ação. Então, que a gente encontre a paz por vários motivos, até para a gente ter sustentabilidade para o futuro. Então, é isso, grau querido, devolvo aqui a batuta para você e vamos lá nessa sinfonia, que eu acho que vai ser bem bonita hoje.
0: Você está falando das pesquisas do Google, é... e a gente está falando tanto de ar, né? Segundo pesquisa aí da, da, da Harvard, até 2030 serão mais de 7,2 trilhões de. Reais é, em IA né, no mundo. É um número muito considerável. E você falando do, do Google, né, dos algoritmos, até que ponto você acha né, que a, a IA vai interferir nesse mundo dos algoritmos, buscas e tudo isso?
2: Total. <risos> eu não quero deixar ninguém deprimido para final do ano. Todo mundo que fala comigo fica deprimido, né? Aí eu, a, todo mundo fala que o Arari é o arauto do, do apocalipse, que o Elon Musk também. Mas a IA é, uma, é um game changer, é uma mudança, a gente viu esse ano o quanto que ela muda todas as áreas, porque ela muda a forma de a gente fazer e num nível muito forte na parte de trabalhos do conhecimento. Então, se a gente for... Eu até posso fazer uma comparação aqui, que eu, que eu trouxe, uma reflexão que eu trouxe no meu novo livro, antes de fazer um jabá aqui, né, que o livro está bombando, lancei agora no final do ano. Quando a gente fala da revolução industrial, as revoluções industriais anteriores, as mais mecânicas, né? Ou mesmo a informacional, a computação, mas não no nível que a gente está agora a cognitiva. Ela ajudava a gente como apoio para o cérebro. A gente foi tendo uma mudança muito significativa no sistema de produção mecânico. Então, se você pegar a no início do século passado as pessoas faziam, os artesãos faziam roupa, os artesãos faziam sapatos, os artesãos faziam qualquer coisa que a gente precisasse, né? E o, e o valor estava no produto final, que era o que um artesão colocou naquilo. O que aconteceu? Quando vem a Revolução Industrial, a gente acaba tendo, e a automação, especialmente, né, no século passado, a gente acaba tendo produtos finais mais baratos, todos iguais, em grande escala, mas o valor passa para o início da cadeia, em quem está criando patente, quem está criando os processos produtivos, quem está criando tecnologia para que esses processos se tornem melhores, mais eficientes, é, agreguem mais valor e, portanto, dão mais resultados. O que a gente viu agora com a IA, ela está fazendo exatamente a mesma coisa né, com os sistemas produtivos cognitivos. Então, se você olhar até o ano passado, o resultado do meu trabalho estava no meu livro, de um artista num trabalho é a arte de um jornalista, é o texto final. Então, você estava misturado com o seu produto final. E aí, a hora que entra uma ferramenta cognitiva que automatiza trabalho intelectual, a gente passa a ter um processo muito parecido, na minha opinião, do que a gente teve no século passado com sistemas de automação mecânica, agora com automação cognitiva. Então, isso é gigante. A gente é, desloca o valor da produção é, cognitiva da ponta de novo, né, para o início da cadeia, criatividade, intenção, o prompt, ou seja, formas de produção. E a IA ela está totalmente imbuída nisso, tanto que a gente viu esse ano a quantidade de evoluções que ela teve em um ano só e quanto que isso impactou em várias áreas. A gente termina o ano com os meus GPTs, com o Gemini, com um monte de, de, de novas vertentes acontecendo que tem um potencial gigante de transformar tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente deve ter 2024 ainda mais intenso do que a gente teve 2023.
0: Excelente, minha querida. Vamos dar sequência, então, para algum dos nossos co-hosts. Eu acho que a gente veio com essa abordagem aí. Já, logicamente, dando os insights de arte, tecnologia, vamos ver como a mente dos nossos seres humaninhos estão preparadas para lidar com tudo isso. Charles Betito, quais são os seus destaques para esse ano?
3: Bom dia a todos, bom dia. Marta, nossa, que honra, né, tê-la aqui. E pegando um pouquinho da fala da Marta Grau, olha que interessante, né, essas buscas do Google aí. O Brasil é um dos países que mais busca sobre ansiedade, em especial nesse último ano, né, desse relatório do Google também. É, e, de fato, fazendo uma retrospectiva de saúde mental, eu não vou ficar aqui em números de pesquisa, porque isso eu fiz uma, um grande compilado, eu vou até soltar entre hoje e amanhã, exatamente por conta da nossa retrospectiva, então, vou... Tô terminando o um artigo especial que estou escrevendo aqui sobre um compiladaço dessas, dessas pesquisas, mas, falando a real, é um, a gente realmente está com, com essa questão da incerteza. Começamos o ano, principalmente no Brasil, né? uma grande incerteza, principalmente política e de governo, embora... Não, não tenhamos assim, a melhor das situações do mundo, mas, é, de qualquer forma, pelo menos um pouco de certeza. A gente tem o meio do ano, ficou um pouquinho melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente vai é, entrar no ano que vem ainda com muita, muito desafio na questão da saúde mental. É, muita coisa vindo da tecnologia, você sabe muito bem, né? A gente fala da, da nossa agenda emocional, né? O que acontece com as pessoas ali atrás, quando vê esse monte de excesso de coisa, né? excesso de informação sobre IA realmente a IA, diferente do metaverso né, passado está realmente fazendo uma grande transformação na vida das pessoas que sabem usar e deixando um monte de gente um pouco desesperada ah, a gente mesmo no Trends né eu soltei uma aula que eu dei de IA para o RH mais para tirar a, a incerteza dos gestores de RH tá lá no, no canal do YouTube para quem não viu veja que vai, é, vale a pena inclusive ajudada pelo meu querido amigo Ney Grando passou o domingo me ajudando mandando sei lá para dar um reforço ali pro conteúdo, né? Mas é o que a gente vê exatamente, muito medo. As pessoas, elas, por o medo ele trava, né? Então ela não consegue olhar, aquelas tecnologias acho que não é para ela, que ela não tem capacidade. E aí entra numa espiral de incerteza, incerteza levando ansiedade, e a gente vê um monte de problema de saúde mental parcialmente por isso. A outra coisa, pegando retrospectiva, é o modelo de trabalho. Então muita gente também voltando pro presencial nesse ano, as empresas exigindo isso, e fazendo uma volta um pouco abrupta, né? E se discutindo uma série de coisas, sei lá, que eu acredito seja muito de futuro, por exemplo, é, semana de trabalho de quatro dias, que não deu certo, tá? para muitos, Em muitos casos, a gente aqui no Brasil, a gente assim, não deu certo. A pessoa fala, ah, que lindo, é utópico. Não, não, não funcionou. E aí, como é que a gente faz essa transição para um novo modelo em que a saúde mental tá, tá um pouco mais em voga, né? O bom disso, de toda essa retrospectiva, falando em termos humanos, é que os investimentos das empresas na saúde mental dos colaboradores foi algo que teve um bom payback. Então, eles sentiram isso. Não só o tratamento da doença, mas, obviamente, poder falar do assunto. Então, muita gente que estava no processo de ansiedade, que estava com estresse e burnout, que não podia falar por questão de tabu, ou não se sentia seguro ou segura, começou a poder falar. E só de fazer isso, já ajuda a gente a tratar. E, pessoal, independente de né, IA, tecnologia, o que quer que seja, transformação digital, a gente precisa cuidar do humano, porque senão não vai ter quem invente, consuma, use ou melhore o mundo com essas ferramentas. Porque, no fundo, tecnologia é ferramenta. Mas é para a gente tornar a sociedade e a nossa vida um pouco melhor. Não estamos conseguindo fazer isso ainda, mas eu acredito que em 2024 teremos algumas mudanças interessantes aí. E a gente pode começar a fazer de novo, veja o um artigo que eu vou soltar, porque eu vou dar algumas respostas nessa, nesse lado, totalmente fora da caixa. E também, aproveitando que estou aqui, Renato, de novo, peço que quem estiver nos vendo aqui, que deixe o like aqui embaixo, comente se precisar, traga as dúvidas. Né? A gente quer saber a opinião de quem assiste também, porque é importante para a gente. E se inscreva no canal ativando o sininho, né? porque tem muito conteúdo legal aqui.
0: Excelente, meu amigo mestre Charles. É isso aí, eu já quis fazer o um link para você, porque realmente a gente precisa dar um, uma atenção muito especial à nossa mente. E eu sei que um dos nossos co-hosts que sempre abre a sua gaveta e traz dicas boas para a gente se divertir com dicas de filmes e tudo isso é a Leo Errara, A Leo deste mundo dos filmes, da inovação, dos gadgets que tem... Estão naquela sua gaveta infinita. O que você traz para a gente hoje de 2023?
4: Fala, Renato. Bom dia a todas, todos. É, só lembrar, né? Então, eu faço a autodescrição agora agora, estou sempre lembrando. Então Sou Alexandre errar. tenho cabelos pretos curtos, olhos puxados, já que eu sou né, descendente japonês, bigode, uma barbinha. Estou vestido com uma camiseta rosa em um fundo falso. É, eu vou trazer aqui a minha retrospectiva. É, primeiro, assim, os números, né acho que é interessante saber também. Esse ano para mim foi muito, muito intenso. É, foram 13 cidades diferentes que eu visitei né, a trabalho, é, sendo com 42 palestras, impactando aí várias empresas, entre elas Vale, Nestlé, Ambev. É, muitos treinamentos também, foram 34 treinamentos com algumas empresas aqui, Banesh, Smafri, Seguros Unimed, Copastur, DPSP, é, sempre focado nessa questão de inovação corporativa. Além disso, né, e, e assim somando, foram mais de 30 empresas impactadas. Com, uh, além disso, né, tem o meu lado é, de, de dar aula, foram 95 aulas entre algumas empresas que eu dei aula, Banco do Brasil, Bradesco, PwC, Cielo, entre outras também. Uh, tive uma felicidade de receber, né, estar indicado nos três melhores mentores de startup, com mais de 180 horas, pro bono que eu dei para o mercado. Uh, várias uh, premiações, né, desculpa, a semana, a banca de avaliação de premiações, entre elas o Prêmio Inovativos, que a gente comentou aqui na, na, no Trends News: uh, Banking Transformation, uh, Startup World Cup, Prêmio Educador Transformador. É, e aparecendo também em algumas mídias e entrevistas para a Band, para o canal do, do Sebrae, e outra coisa também que eu quero comentar aqui, foram uh, 24 podcasts que eu gravei, tendo que uh, dá para somar ainda mais 26 capítulos do Trends News que eu gravei, então foram, 4, 4, aqui, né, somando tudo, 50 podcasts que eu gravei, e, e duas uma delas que eu quero destacar aqui, já que o Renato Grau falou sobre filmes, teve uma que eu gravei, que eu já contei aqui, que foi para um podcast de filmes. Todos os outros sobre inovação corporativa, né, trabalhando muito com cultura e processo de inovação, mas é, dois capítulos que eu gravei para um podcast de cinema. E aí, pegando também o gancho que a Marta comentou sobre o Google, né, também trouxe aqui na nossa... Retrospectiva, quais os filmes mais buscados no Google? Uh, esse, esse estudo foi feito mais focado nos Estados Unidos, mas os cinco filmes mais procurados no Google em 2023 foram Barbie, Oppenheimer, que é os dois, que a gente comentou bastante aqui no Trends News, inclusive no episódio 90, pessoal. Anotem a gente falou muito sobre isso. Terceiro lugar, Som da Liberdade. Quarto, todo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, apesar de não ser desse ano, do ano passado, mas foi muito comentado por causa do Oscar, e Guardiões da Galáxia volume 3. Uh, no Just Watch, foram uh, os cinco maiores uh, produções mais populares aí sim, no Brasil foi Barbie, Avatar, Oppenheimer, John Wick e Guardiões da Galáxia volume 3. Uh, no meu caso, aqui, não querendo enviesar e não é na ordem, tá? Os meus cinco que eu, preferidos do ano foi Super Mario Bros. Guardiões da Galáxia novamente, John Wick, Babylon, que eu adorei, e Missão Impossível. É, sobre seriados mais populares do Google em 2023: The Last of Us, Loki, Vandinha, Rainha Charlotte e The Witcher. Ponto de destaque, número 6 dessa lista, Friends, né? Que a gente soube aí de tudo que aconteceu. Com o nosso querido ator. Just Watch, os populares mais populares foram Vandinha, The Last of Us, Loki, um que eu adoro, para mim sempre está entre os melhores Rick and Morty e Attack of Titans. Então, esses foram os cinco maiores também seriados. No meu caso, é cinco: Severance, Generation V, Gen V, Writing Unicorn, que a gente chegou a comentar também aqui no. no no Trends News, The Last of Us e One Piece, tá? Esses foram os meus cinco aqui desse ano. Vamos ver se muda também, né? No final do ano dá para assistir mais alguma coisa. Mas eu quero dar último destaque também, que tanto The Last of Us foi comentado no nosso Trends News no episódio 67, e Loki, que está no terceiro lugar, uh, foi comentado também no episódio 86. Então, assim, muita coisa do que foi falado a gente comentou também aqui no Trends News, e acho que o último recado... Não assistam só esse nosso Trends News retrospectiva, mas voltem também, aproveitem. Tem muita coisa legal, muita coisa que a gente falou, muita coisa da retrospectiva que foi comentada o ano inteiro, não é à toa que tem muita gente boa aqui dentro do Trends News. Obrigado, Renato, por esse ano.
0: Ali, o pessoal aqui, nossos co-hosts, perderam a respiração vendo a sua trajetória de 2023. E você está quase no ritmo da Marta Gabriel, mas ainda falta um chãozinho, não é, Marta? É, ainda falta um pouquinho para pegar o teu ritmo, não falta?
4: Bem longe da Marta Gabriel, mas esse ano eu gravei um podcast com ela, então, assim, para mim já é um orgulho enorme.
0: Muito bem, e eu vi, a Marta conduziu um evento brilhante, Medical Growth Summit, esse ano, ficou o dia inteiro lá, é... Fez as ligações com o Ricardo Amorim, com o futurista médico gringo. E, Martinha, você deu aquelas suas dicas também. Você tem um site com 50 dicas de filmes ou alguma coisa assim, não tem? Faz um link aí para o que o Errara falou.
2: Faço sim, né? Eu sou. Bom, vou começar com a primeira é, série que todo mundo tem que assistir. Se você não assistiu, você está atrasado 50 anos, <risos> que é Star Trek. Star Trek, eu estou revendo todos os Star Treks de dos anos 80, todas as discussões tecnológicas e humanas que a gente tem hoje estão Star Trek lá de trás. Tá? Então começa com Star Trek. Mas eu tenho um, um hot site que eu faço já uns anos, eu tenho atualizado ano a ano, que é 50 filmes para entender o mundo digital. Na realidade tem 75, tá, pofos. Então tem séries, documentários, filmes. Ah, e aí eu sempre recomendo, não sei quem assistiu, é independente de ser esse ano ou não, é Coded Bias, que é sensacional, Privacidade Hackeada, A Era dos Dados, que são documentários, né? sem contar daí os de ficção, que também ajudam a gente pensar maravilhosamente bem, como Altered Carbon, que é, para mim é o Blade Runner do século 21 a primeira temporada, explica muito bem o que tem aqui. Mas eu adoro alguns outros também que vão muito além, como Other Life, que é filme também, para a gente entender essas realidades uma dentro da outra. Serance, para mim, é perfeito. Adorei esse último filme que todo mundo está falando mal agora, <risos> que é o mundo depois do, do sei que lá. Achei fantástico, porque é exatamente isso. É uma reflexão incrível que pode acontecer. O Tudo ao Mesmo Tempo, Todo Lugar foi fantástico também ano passado, está na lista, mas para entender o mundo digital, quem quiser é marta.com.br, Marta com TH, .com.br barra filmes. Ah, e aí, se dá uma olhadinha lá, eu, eu dou alguns spoilerzinhos, mas só eu indico cada um dos filmes, porque você deve assistir. Então, eu adoro também, viu? Alê, todos os horários de voo que eu tenho, na volta, na ida eu vou trabalhando, tá? Mas na volta dos eventos você eu venho assistindo alguma coisa para relaxar, eu assisto as séries de tecnologia.
0: Boa, Martinha. E eu estou assistindo Star Trek Strange uh, New Worlds por sua causa, né? Você me fez assinar para Monte, eu estou lá na segunda temporada, que foi recém-lançada. Estou amando, vou fazer essa trajetória de recuperar tudo. Afinal de contas, do espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da Nave Estelar Enterprise, e sua missão. <risos> e vamos que vamos. Marcou a minha infância e agora continua. É, ativo porque você tem outras visões né estão explorando muito bem todos os temas e como futuristas que nós somos os filmes de ficção científica sempre são um dos pilares de estudos de futuro que a gente pode avaliar novos cenários mas a gente falou desse lado aí de é, de mente e de filmes vamos entrar no mundo dos games e da inovação com Charles Schweitzer meu querido Charles, o que você traz para a gente hoje de 2023? Bom dia,
5: Renato Grau. Bom dia a todo mundo. Que prazer estar aqui com a Marta Gabriel também. Eu só queria começar dizendo o seguinte. Alexandre Errara, por favor, volte nas suas séries e assista Mean Girls, porque rosa é às quartas, não às sextas. Você está no dia errado da camiseta. Mas vamos lá, vamos falar de 2023. 2023... Eu acabei estreando um pouquinho mais para frente. Eu cheguei em fevereiro, porque em janeiro estava em Águas de Lindóia. Inclusive, Renato Grau fez questão de frisar isso lá no nosso episódio 64. E aí, no episódio 64, eu cheguei com a famosa polêmica que está aqui na minha manchete. E esportes é esporte. E isso acabou virando, inclusive, um artigo dentro do MIT está disponível para todo mundo ler de forma gratuita, recomendo a leitura, é, e foi uma polêmica que foi seguindo ao longo do ano. Esse foi um ano que a gente acompanhou muito de perto a novela entre Microsoft e Activision Blizzard, dessa compra, é, e essa compra foi bastante discutida, bastante escrutinada, é, inclusive, pelos reguladores lá na Inglaterra, mas acabou saindo e quem acabou saindo depois da compra foi o Bob Kotick, que foi notícia durante 2022, praticamente o ano inteiro aqui dentro do Trends News, por conta dos casos de assédio que aconteciam dentro da organização. Então, a Microsoft, pouco tempo depois de concretizar a compra, tira, afasta o executivo e hoje a divisão a Activision Blizzard é comandada, inclusive, por uma mulher. Bom, 2023 foi mais um ano de cross-mídia e agora também cross-console. Cross-mídia a gente continuou vendo muita coisa acontecendo do ponto de vista é, de art artistas, pessoas, personalidades entrando para dentro do mundo dos games, fazendo shows, é, estreando skins e coisas do tipo. O último foi Lewis Hamilton, que a gente deu bastante destaque aqui. Agora, cross-console foi algo que, de fato... É, trouxe uma surpresa para o mercado, porque a Samsung entrou muito forte nisso, a gente deu essa notícia aqui: todas as TVs 2020 para frente, de uma certa forma agora, também são consoles, elas conseguem operar com jogos em cloud e isso talvez crie uma disrupção aí dentro desse segmento. Bom, esse ano também fica um ano marcado, obviamente, pela inteligência artificial, mas que acabou escondendo um outro hype que a gente falava muito no passado, que era metaverso. E se a gente praticamente não falou de metaverso, cabe aqui sim, na nossa retrospectiva, falar que enterramos o metaverso, porque o time corporativo da Roblox pediu a todo mundo para voltarem presencialmente ao escritório. Dizendo categoricamente o metaverso deu errado, por favor, voltem. Mas agora, nesta última semana, a Microsoft também decidiu enterrar um dos projetos que era o Windows Mixed Reality. Então a gente vê aí de fato essa tendência cada vez mais minguando. Não podemos deixar de terminar o ano falando, talvez, sobre uma das matérias que mais foi impactantes no mundo e ganhou, uh, inclusive, destaque entre as invenções, as inovações de 2023, que foi o novo controle da Sony para o PlayStation, aquele controle que permite maior é, é, diversidade de players, então ele é feito para pessoas com deficiência poderem jogar na sua plenitude qualquer jogo de PlayStation, ele é absolutamente configurável, inclusive do ponto de vista de onde os botões vão ficar. Então, é, mereceu um prêmio de design bastante importante. E aí, para finalizar, trazendo aqui né, que se 2022 a gente acompanhou a batalha entre Apple e Epic com vitória da Apple, a gente termina o ano na batalha entre Google e Epic com vitória da Epic. Mas a gente só vai ver os desdobramentos de fato e o que isso realmente significa do ponto de vista das App Stores principalmente da App Store, dentro do Android, no ano que vem. Então, fica com a gente aqui no Trends News. Siga a recomendação de Charles Betito para ativar o sininho, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede. Eu fico por aqui, Renato.
0: Boa, Charles Schweitzer. Lembrando que a gente tem que agradecer. Eu e o Charles tivemos mais uma vez na gravação do nosso Podcast Cada vez mais com o irmão PPT Não Compila. Estivemos no estúdio eu, Charles, e o El, nosso host, seremos o, o primeiro episódio de 2024 do PPT Não Compila, e já alinhamos um, uma coparticipação. Vamos fazer um Trans News Talks, mas PPT Não Compila, com um tema super, mas super legal, com uma convidada super especial. Fiquem ligados e, como a galera falou, acompanhem a gente nas nossas redes. E o Charles falou um monte de questões relacionadas à inovação tal. Eu vi dos games, sem dúvida alguma, mas também tem inovação no mundo do empreendedorismo feminino. A nossa querida Nay Correia sempre traz boas notícias movidas a pão de queijo e cafezinho. Oi, Nay! E aí, tudo bem com você?
6: Oi pessoal, tudo bem? Delícia estar aqui nessa última edição. Eu fiz exatamente o seguinte, eu peguei as previsões que eu tinha trazido no, no primeiro episódio aqui do Trends News para inovação corporativa e eu trouxe um apanhado do que realmente se é, aconteceu ou não aconteceu, né? Então, uma das coisas que os especialistas falavam é da evolução da cultura é, porque a gente nunca teve tanta ferramenta de inovação, mas tanta cabeça vazia. E, amigos, as, 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 as cabeças não é tanta cabeça vazia, desculpa, é tanta cabeça confusa. E, amigos, elas continuam confusas, porque não só pelo cenário de inovação, mas pelos cenários cada vez mais incertos da economia e sociedade, como a Martinha trouxe aqui, é, as guerras influenciaram absurdamente, mercados retraídos, empresas inconcordadas, enfim. Vários cenários que fizeram as corporações repensarem, inclusive, nos seus modelos de inovação. E lá, nesse momento, a gente falava em the first learning, não the first fast. E eu digo que agora é the first learning fast. Né? Então, é, cada vez mais a gente tem que colocar a inovação no centro, mas de uma forma muito mais estratégica, né? e esse é o segundo assunto que a gente tinha trazido ali no início do ano é que a importância da gente fazer um planejamento de estratégico de inovação cada vez mais estratégico né e a frase da, da do início do ano era acabou o palco da inovação o teatro de parecer sexy na verdade o teatro ainda continua os palcos né ainda continuam sexy mas o próprio ecossistema tem discutido muito sobre os modelos existentes que as corporações têm usado para fazer suas inovações, e tem muita discussão sobre eficiência e inovação estratégica. As empresas, os boards, estão cada vez mais cobrando isso, e não é mais sobre quantos testes eu farei, mas sobre quais testes eu trarei para dentro da minha companhia. Ou seja, não dá mais para ser improdutivo, com inovação, né? Menos programas cosméticos e mais aqueles que mudam o core. Então isso se validou um pouco aí durante a jornada. É... em relação às novas techs, acho que o Charles trouxe aí, né? Cuidado com o comportamento de manada como o metaverso. De fato, o comportamento de manada se repete, mas com outro tema, que é a inteligência artificial, mas com também muito ou muitas outras perspectivas porque é, são tecnologias totalmente diferentes e nem precisa... Vai ter vários especialistas aqui falando, falando para a gente. Mas é, o que, que as cortes fizeram? Né? Elas tiveram muito mais cuidado por parte da corporação por um motivo muito óbvio, óbvio que é a segurança de dados. Né? E a corporativa efetivamente precisa ser governada. Então, várias corporações implantando várias soluções mas governadas ali, principalmente, pelas áreas de dados. É, outro outro trend era a captura de adjacências na evolução dos ecossistemas corporativos. E, indiscutivelmente, isso foi um caminho das corporações é, e não só das corporações, foi um caminho também das big techs que entenderam que a gente é, não deve apenas ser uma, um fornecedor de solução de corporação mas agregar como alguém que cria junto as soluções. Então a gente tem visto muitas big techs, inclusive criando suas próprias, os próprios labs de inovação para criar soluções juntos com, com grandes corpos. Vem corporate venture building como né, a criação de novos negócios utilizando a, a força dos colaboradores como uma grande tendência para 2023. É, essa jornada realmente ela começou forte, mas ela é lenta, né? porque não é fácil, a gente tem o um conflito com o negócio, mentalidade para fazer tudo grande do negócio, enfim, precisa ainda amadurecer bastante, não é fácil fazer corporate venture building. É, ao mesmo tempo, a gente trouxe a tendência do amadurecimento do intraempreendedorismo. E eu até diria que as empresas não estão maduras para o intraempreendedorismo, mas elas estão ainda engatinhando mas pelo menos começou um modelo maior de reconhecimento das, das inovações que vêm de dentro de casa, né? Então de quem vive realmente o problema com o cliente, né? É, mas tem muita pista aqui ainda porque efetivamente as corpores elas despertaram aos, elas despertam aos poucos para essas transformações e acabam ainda tratando esses programas de empreendedorismo como caixinhas de ideias. Socorro, né, gente? Não é sobre isso. É, outra, outra tendência que a gente falou ainda de envolvendo corpus e o ecossistema de inovação é sobre a desglamorização das startups. É, de fato, isso aconteceu por conta de menor escassez de capital e eu vou encerrar aqui daqui a pouco falando sobre isso. É, a previsão era as startups terem um ciclo maior de maturidade por conta de caixa, ter uma gestão melhor. Isso, de fato, aconteceu. Mas de verdade eu ainda me surpreendo muito com a quantidade de startups que nascem e morrem todos os dias no nosso ecossistema. E aí, falando dos VCs é, e CBCs, é, para encerrar, eu trago um dado que também validou o que a gente trouxe aqui no início do ano, né? que era um período de é, mais é, é, de investimento mais curto né? para VCs, feito por VCs e CBCs. Então eu fecho com um estudo da Venture Pulsing é, do terceiro é, trimestre de 2023, que apontou realmente que o investimento global em Venture Capital caiu para o nível mais baixo pelo 16º trimestre consecutivo. Então, esse desaquecimento, obviamente, tem, é, tem pressão pelas incertezas econômicas que a gente já falou aqui, é, globalmente, as startups focadas em inteligência artificial continuam a atrair mais atenção dos investidores, além de é, empresas de energia, veículo elétrico e tecnologia limpa. E aí, só para finalizar, amigos, sem querer e assim de forma subliminar, ao longo do Trends desse ano, eu fui buscando também é, é, soluções que, de, de startups, né, de business, que trouxessem impacto para a gente como mundo, não só como negócio, né? É, e foi muito legal. Eu fiz um apanhadão aqui de notícias e vou só citar algumas aqui que, que é, aquecem o coração quando eu lembro que a gente trouxe aqui no Trends News, como por exemplo é, o, o aluguel de carros da Localiza quando ela lançou a autoescola extraordinária para aumentar a inclusão de motoristas com síndrome de Down. É, Dayo Camilli, que transformou árvores de natais sustentáveis em compostos é, para ser vendido em suas lojas, né? um exemplo de circularidade. É, a seguradora belga que cria bancos de playground lúdico para retardar a perda muscular em pessoas com mais de 30 anos. Em Singapura, o primeiro jogo cerebral para multilingue para afastar a demência. É, uma startup Lumen da Alemanha que... É, Pará está né, lançando em breve o primeiro edifício de habitação social impresso em 3D na Europa. Outro ovinho, uma marca de spray nasal que desenvolveu uma solução para é, despoluir né, as salas de aulas na Índia, transformando é, o, é, essa, essa poluição em lápis de captura de poluição e, enfim, é, foram N notícias aqui, é, tem umas 15 notícias, pelo menos, de é, empreendedorismo do bem. Né? Aquelas startups que nascem por um bem maior, por uma, um impacto maior na sociedade, não visando apenas lucro, é, como muitas das startups nascem. Então, eu desejo que em 2024 a gente faça muito mais empreendedorismo do bem e que as empresas também se toquem para isso. Obrigada, Renato.
0: Valeu, querida Nay. E realmente essa tendência das startups com propósito tem crescido muito, tem acompanhado. Acho demais realmente a gente poder usar o empreendedorismo para ajudar o nosso mundo. Estamos precisando disso. E esse ano a gente fez um trend os Talks muito legal na cidade de Santa Rita, do Sapucaí, no Hacktown. E... A gente falou lá de pra educação, de ter esse disse antes e depois do chat GPT, foi muito legal, mas o que foi legal, é, a Marta Gabriel falou, você está indo, vocês estão indo para o Rectown? Você, você precisa ir no lugar e conversar com uma pessoa. Marta, quem era essa pessoa e como foi a sua visita naquele local? Conte para mim e você apresenta essa pessoa para a galera.
2: Foi na Inatel, é incrível o trabalho que a Inatel faz em Santa Rita, eu fiz uma palestra lá esse ano, e eles fazem laboratórios, além de incubar, né a, a pessoa é o presidente da Inatel, que é uma pessoa incrível, ele e todo o time de executivos lá apaixonados pela parte de... Vocês falaram agora de educação, né? Então, a educação misturado com todo o ecossistema da cidade de empreendedorismo, então várias pessoas que passaram pela Inatel elas desenvolvem negócios que estão na própria cidade, então tem todo esse fluxo entre a sustentabilidade local e as estratégias de inovação, e aí eles, com as, as startups que estão lá, muitos na, na área de, de tecnologia, de telecomunicações, eles têm os laboratórios, eles têm, inclusive, 5G portátil para levar para os lugares, para você fazer testes. Então, assim, é incrível, e eu brinco assim, que o Brasil não conhece o Brasil, as viagens que eu faço para lugares que saem do eixo, Rio, São Paulo, a lateral, né? todas as grandes capitais que ficam na costa brasileira, quando a gente começa aí um pouquinho mais para as cidades centrais, tem iniciativas espetaculares que podem ser utilizadas até para contaminar os outros sistemas. Né? Então, uma das críticas que a gente tem no Brasil, o Brasil é enorme, é incrível, traz uh, soluções uh, espetaculares, uh, inovadoras em cada espaço, só que você precisa de um sistema operacional país mais eficaz para a gente ver esse cross entre todas essas iniciativas. E você esteve lá, né, Grau? Vocês estiveram lá na Inatel, né, Conversando com o pessoal também?
0: Sim, quem está aí para falar com a gente? Nosso special VIP guest, professor Alberti.
2: Ah, que maravilhoso! É. Eu falei com ele, dele é autografado, maravilhoso!
0: É, é. ele já... Já é o quarto ou quinto episódio que ele participa aqui, está quase com o pé no nosso quadro fixo, viu, Martinha?
2: Ah, que maravilhoso! Não, e foi incrível, gente. Vocês têm que ir lá ver, ele tem vários... Ele vai falar agora, né? Mas ele tem vários, vários mapas de evolução tecnológica. incrível para a gente ver, eu adoro né, colocar no visual. Eu fiquei encantadíssima com o laboratório dele lá. Então, assim, que, que delícia encontrar aqui online depois de alguns meses, que é hoje ter você aqui com a gente, meu queridão?
0: Alberto, seja muito bem-vindo. E é legal você ser elogiado sem a pessoa saber que você está aí, não é, meu amigo?
3: <risos> Olha,
7: gente, bom dia a todos e todas. Olha, estou muito feliz, viu, com essa introdução toda. E quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. É, em especial né, pela pela rede aqui, encontrá las e encontrá-los novamente. E a Marta, aí né, a gente recebeu, sim, aí fizemos uma apresentação do laboratório. E é isso, acho que o Inatel é, já tenha de longa data essa preocupação de usar a tecnologia para o bem, sabe? para fazer a transformação positiva da sociedade, tem vários casos, né? a gente fez a primeira transmissão de TV digital, fizemos a primeira transmissão de 5G, e estamos desenvolvendo 6G, né? Cidades Inteligentes é, e vários outros projetos. Então, a, a TEL tem um projeto social, Casa Viva, transformador. né? Eu mesmo fiz uma palestra lá sobre sobre o filme do Jogador Número um, introduzindo futuros para a criançada do no nono ano do ensino fundamental. Né? Então, muito, fico muito contente de encontrá-los encontrar novamente aqui. Eu vou fazer, então, falar um pouquinho sobre o, a, a minha visão né, de retrospectiva de 2023, da área de TIC, né, de tecnologia da informação e comunicações. É, nesse ano, a gente viu um avanço importante de, do 5G privativo, a Marta comentou recém, né, de você poder montar um 5G privado onde você quiser, isso é uma tendência muito forte que estava na, nas feiras que eu participei esse ano. É, juntar isso com novas constelações de satélite no Brasil, estão chegando aí várias novas constelações satelitais de baixo custo, que você pode, então, equipar uma rádio base dessas e, no meio do nada, subir uma rede conectada à internet global. Né? A abertura dos sistemas, a gente está vendo a quebra dos monolitos, e isso está começando pelo Open RAM, que é uma, uma, uma proposta de softwareização, né de criar um ambiente digital monetizado, né Softwareizado, ou seja, baseado em software, né? para a rede de acesso do 5G, e isso está gerando um efeito de, é, de abertura do ecossistema. E eu até estava falando outro dia sobre isso e me veio uma ideia, né? A gente tem as EdTechs, a gente tem as FinTechs, a gente tem várias Techs e a gente pode ver aí uma, a, o surgimento da C&G Techs. O que, que seria uma cgtechs Techs? Seriam empresas, startups e ambientes né de desenvolvimento de soluções para o ecossistema C&G, mais aberto do que a gente tem hoje, que é muito monolítico, né? grandes players com uma só com a bola é, da vez. A gente tende a, ter, a ver uma distribuição, uma descentralização disso. E isso está totalmente relacionado ao Web 3.0, né? e está uh, relacionado à monetização digital, que é outra coisa que está vindo muito forte. A gente já vê uh, a introdução disso no ecossistema de telecomunicações, de, de Big Data, de Cloud e tudo mais. Segurança, né? sem dúvida. E aí, também, blockchain e várias coisas associadas à segurança, inclusive com a entrada da IA, inteligência artificial, na área de, de cybersecurity, porque a, a, a guerra da, da, dos ataques vai se tornar IA-based já, já, né? A maioria dos ataques podem ser alavancadas por IA, e a defesa também tem que estar alavancada por IA. E esses dias me perguntaram o que, que a gente faz, Alberto, para se proteger contra ataques, né? cibernéticos baseados em IA, e a minha resposta é simples, crie isso a IA, treine ela e comece a, a, a testar né, as defesas com IA, porque a guerra vai se dar, a guerra de cibernética vai continuar, vai, vai se é, exponencializar e a defesa também tem que ser baseada em IA, claro. É, isso também a gente viu várias coisas nesse sentido, né, é, de missão crítica com IA, com internet das coisas, com blockchain, nessas redes de comunicação móvel com satélite. É, computação em nuvem computação na borda né? computar em qualquer lugar em network computing é uma tendência que eu nem comentei aqui ainda no Trend News mas eu vou trazer isso uh, em breve é, você computar em qualquer lugar da rede onde você pode computar e escolher aonde é melhor conforme a necessidade usando inteligência artificial né? isso também é outra coisa que está em, em desenvolvimento e vai chegar em breve é, vai se intensificar porque já está aí, mas vai se intensificar Uh, novas realidades, né? várias, várias coisas estão acontecendo em VR, uh, realidade aumentada. A gente sabe desse, desse hype né? do metaverso que esfriou, né? e está esfriando de fato. Mas a pesquisa não para e a, e a ciência continua para desenvolver novos equipamentos. Né? E daqui a pouco acontece aí uma disrupção que ninguém estava esperando e volta a se falar de metaverso forte. Eu sou um fã do metaverso uh, porque eu acredito que o lugar mais assim de maior riqueza onde a gente vai interagir com IA vai ser no metaverso então o que falta hoje é um são bons dispositivos isso ainda continua desenvolvendo tive recentemente na Finlândia cheguei ontem na verdade de madrugada quer dizer essa madrugada lá eu vi muita coisa se falar de hidrogênio tá? então um hype de, de energia renovável com hidrogênio muito forte inclusive relacionado isso à indústria 5.0 e relacionado à a, a, a IoT né como que a gente cria solução de hidrogênio para, para, para a mobilidade urbana para fábricas né para a indústria é, também estive na isso foi na Lut tá na, na, na Laperanta, em Laperanta e na capital eu sim que eu vi uh, visitei a Alto University que é líder em inovação e, e, e empreendedorismo multistratégico fiquei impressionado com como eles valorizam understanding by doing né uh, colocar a mão na massa e fazer as coisas dessa forma né então, acho que é isso, sim, acho que para o ano que vem a gente tem é, muitos desafios, como a Marta colocou, né, como a Nai colocou também, como que a gente pode ser próspero de forma multidimensional, esse é um desafio que eu acho que está aí, é, como que a gente pode ser próspero financeiramente, mas não só isso, fazer uma prosperidade mais é, sustentável em termos ambientais, em termos de valores humanos, né, cobrir os gaps e tudo mais. É isso, gente, Meu, rapidamente o panorama aí de 2023, pensando um pouquinho em 2024.
0: Marta, esse é o mesmo Albert que você conheceu lá, com esse monte de conteúdo?
2: Maravilhoso, exatamente, ele mesmo. Não, Eu tenho que falar, gente, porque eu fiquei muito feliz com o que ele falou, porque a gente tem que ir além do hype, e a gente continua na pesquisa, o Metaverso está aí desde o Ministério Digital, e aí, ok, o Metaverso 3D está tendo desafios, porque ele não tem um ambiente consolidado, mas a gente já teve esses desafios na época do lá em 2007, 2008, venceu vários desafios para agora, e é exatamente isso, a pesquisa continua, o Web3 continua, não tem futuro sem é sem todas, todas essas tecnologias que estão na base. Então, é uma delícia a música para meus ouvidos ouvir falar isso. E outra coisa muito legal é a parte da, do hidrogênio Eu tive, antes da pandemia, na feira de Hanover, na Alemanha, e tinha pavilhões inteiros, só com energia. Então, vocês vejam que futurismo é isso, é você enxergar os sinais antes daquilo virar hype. É você entender, inclusive, para você reforçar aonde os sinais levam a gente o melhor e a gente evitar onde os sinais não, não favorecem, né? Então, é, é isso. Eu queria só falar o quanto que eu fico empolgada, né? Quando eu vejo... A gente tem que trabalhar além do hype. A gente tem que enxergar, eu acho que a nossa função aqui também, Trends News, é isso. Qual é a notícia e o que, que tem além do hype na notícia? Muito bom, muito bom.
0: Excelente e a gente tem que tem um espaço muito grande no mundo do poder público para as govtechs trabalharem com tantas oportunidades de tecnologia. E aí eu chamo Felipe, nosso querido especialista nessa área, Felipe. E aí vai chegar no mundo gov tudo isso que a gente está falando?
8: Buenos dias, Graus. Marta, muito bom tê-la aqui, todos os co-hosts, a turma que acompanha a gente também semanalmente. É, também gosto muito de trazer para a prática, né? porque principalmente aí começando com a questão da IA generativa, logicamente, começo do ano foi um frenesi né? todo mundo correndo sem saber o que, o que acontece, dia após dia vindo novidades, e, e alguns né, gestores públicos começaram a usar de fato, a IA generativa sem entender muito bem o que era aquilo. E aí começa a questão de exposição de dados e a poeira foi esfriando um pouco. E aí a gente tem alguns casos interessantes também, e aí começa a vir um pouco dessa discussão da, 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 nuvem, da nuvem pública, né? na nuvem privada pública. E, e a Microsoft, nos Estados Unidos, começou com um modelo né, com as agências governamentais, tanto federais, estaduais e municipais. Né, então, uma parceria para desenvolver, uh, uh, para poder utilizar a solução do, do, do chat GPT, mas de uma forma coerente, de uma forma segura. E no Brasil também já começaram algumas iniciativas interessantes, como no caso do, do, do TCU, da Petrobras também, e isso já, já traz aí uma tendência para iniciar o ano com soluções seguras e, de forma prática, a gente começar a, a democratizar esse acesso, né? Então, o Albert é, conectou um pouco essa questão da cibersegurança e, e, de fato, não dá para dissociar isso e caminha cada vez mais, mais próximo e vem chegando isso, essa conscientização também na ponta, independente do do tamanho do, do município né do órgão público essa nesse ano essa conscientização de, de trabalho de infraestrutura tem tem chegado tem sido colocado na pauta né e não somente ali o lado bonito de, de cidades inteligentes aquele lado mais é, 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 público mais social então isso é um acho que é um ponto interessante para dar consistência na evolução dos projetos e aí, fazendo, vou trazer um pouco de alguns cortes em relação aos eventos, né? Então, acho que eu, eu considero dentro desse ecossistema de transformação digital de governo, os GovTech, uh, os eventos, um papel extremamente importante. Então, muitos muito dos co-hosts, nós participamos aí em diversos e tem ampliado não somente uh, em São Paulo, mas para diversas outras regiões, né? Sul, Nordeste, Sudeste. E, e acaba sendo um ponto de, de troca e de conexão porque, às vezes, no primeiro momento que a gente conversa com o gestor público, é... tem um pouco daquela casca né? de não, não se expor, de, de, de não ter aquela informação. E aí, quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que grande parte não sabe por onde começar, quais são os caminhos para iniciar um processo consistente de transformação digital em governos. E aí esses eventos acabam propiciando muito essa troca real, de projetos, e aí ganha muito tempo e a gente sai um pouco dessa, dessa espuma e vai para a prática, e até porque a gente sabe que a parte inicial de todo o processo ela é muito mais interna e muito menos bonita do que se gostaria. Né? A gente traz aí um destaque também né, para Curitiba. Curitiba foi eleita aí a, a cidade inteligente né número um em Cidade Inteligente no, no, no Smart City Expo, realizado em, em Barcelona. Então, isso aí é um, é um, é um prêmio relevante para o Brasil. Logicamente que acaba colocando o Brasil no mapa de, de discussão e a gente tem diversas iniciativas também de municípios menores que vale um, um, um destaque, mas é, é uma conquista que a gente precisa colocar né, é, em pauta. Programas de aceleração, estão diversos programas dando continuidade, tendo consistência e aí eu trago um destaque principal para o primeiro programa de aceleração de municípios, realizado pelo, pelo Brasil Lab, que também é pioneiro nessa questão de aceleração de startups, mas agora começou o processo de aceleração de municípios e eu vejo isso também como, como uma tendência interessante de suporte para ah, os gestores públicos. Na parte de investimentos em, em GovTech, também foi um ano importante, então começou ali com a, com a prova digital, uma startup que fez aí uma rodada CID de 4 milhões de, de dólares, então uma, uma, até um marco pro, um pouco para o setor, elevando os cheques e essa questão da da seca do, dos investimentos, então em parceria Castella e Vox Capital. Depois vem ali a Portables também e agora mais recentemente a, o fundo é, Kptl e Cedro Capital né, fizeram dois aportes interessantes no Coleb e também no... no numa outra startup de cultura, e aí mostra também uma tendência para 2024, né? porque eles criaram um fundo, foram selecionados pelo, pelo BNDES para gerir um fundo focado em GovTech. Então, a gente vai ter grandes investimentos nessa área para o ano de 2024. Falando um pouco sobre certificações ISO, né? então... São José dos Campos foi o a primeiro a primeira município a ter a tripla certificação ISO, cidades inteligentes, resilientes e, e, e sustentáveis, então acho que já traz um, um, um marco, e esse ano os municípios menores também começaram a, a participar, isso mostra também a, a maturidade do, 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 e, e a disponibilização né, de se colocar, de se expor, e de, de trabalhar indicadores, trabalhar a questão de governança. Então, o Pindamonhangaba também entrou nesse, nesse grupo da tripla certificação, outros municípios como Jundiaí, e, e, e a gente tem conhecimento de diversos municípios também entrando nessa, nesse processo de certificação. Isso. E aí, para fechar, agora hoje conclui né, a, o processo de... de de consulta pública da Estratégia Nacional de Governo Digital, do governo federal, né, que vem aí de uma lei de, de 2021. Então, o, 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 os gestores né, passaram nas cinco regiões do Brasil, ouvindo, dialogando, tanto com gestores públicos, iniciativa privada, sociedade civil, para criar um norte, né, um programa que depois vai, vai dando sustentação e, e, e compartilhando essa visão com, na ponta com os municípios, então termina hoje essa consulta pública. Quem tiver interesse, vale acessar o site também para dar sua contribuição no, no, no fechamento dessas, dessas diretrizes, porque isso também vai, ser, é, vai servir como base para as próximas ações e projetos aí que a gente vem é, fortalecendo esse ecossistema e aí reforça que o Brasil hoje é o segundo país em governo digital do mundo, né, o reconhecimento aí do, do, do Banco Mundial, a gente sabe que tem grandes problemas, diversas coisas ainda a serem desenvolvidas, mas a gente tem aí 90% dos serviços é, é, públicos, aí, principalmente do, do governo federal digitalizados e aos poucos isso também vai chegando na ponta. Volto para você, Grau, e bom fim de ano
0: a todos. Valeu, Valeu. Filipão, muito feliz né, de ver o mundo do poder público evoluindo também, às vezes aos trancos e barrancos, mas o importante é ir para frente. E vamos sair radicalmente do mundo do governo para o mundo financeiro e cripto com Rafael Veloso. E aí, Rafa, o que,
9: que aconteceu de destaque esse ano? Bom dia para todo mundo. Mais uma vez aí o Trends cumpriu a meta, né, que é comentar as inovações, novidades, forma de pensar em diversas áreas aí. Eu aprendi muito com vocês durante esse ano todo. Então, parabéns a todo o time, parabéns também aí, grato a quem acompanha, quem curte o nosso trabalho. Quem puder aí, deixa o like, comenta. Se não quiser comentar, joga um fogo aí no chat aí, que é para tá ajudando aí na rede social o algoritmo entender que o nosso pra dividir, né, o nosso conteúdo com pessoas aí com perfil parecido de vocês. Vamos lá os destaques da economia. Né? Obviamente, estabilidade econômica, aquela impressão de dinheiro sem controle que a gente vem falando, o aumento da dívida americana, que também é criar dinheiro. Enfim, refletindo toda essa questão também da inflação, que, desde há mais de bastante tempo, que a gente vem comentando que ia dar ruim isso daí tá dando. Né? Então, e para remediar a inflação, o governo americano e os outros, os outros é, economias também vêm aumentando as taxas de juros e o trend aí do ano que vem vai ser tentar controlar isso daí. As taxas de juros estão. Nesses recordes, aí, as inflações também estão em todos esses recordes aí. Outra coisa também que chamou a atenção foi a, a, o aquecimento, né? essa, essa, esse dinheiro que os Estados Unidos gerou, criou do nada, né? ele injetou na economia dele. Né? Então, aí os amigos do rei se deram bem, obviamente, as big techs aí teve bastante destaque, como vocês comentaram, é, a Apple, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia, se deu bem. Mas vamos ver o que vai acontecer aí para o ano que vem. É, Achei interessante, a Marta comentou, obviamente, sobre as EIs, né o destaque que teve, e eu, eu vou acrescentar a questão da importância do, da, da, da infraestrutura também né, e dos semicondutores, e aí teve a NVIDIA aí, com uma cerejinha do bolo entrando para o clube aí do, do, do grupo da empresa de um trilhão de dólares. Toda essa parte de computação acelerada, computação paralela fez com que ela teve esse, esse crescimento aí, é, fora do normal. Renato comentou sobre números, 2023 aí, é, o Artificial Intelligence Market Size, para 2023 aí, fechou aí, com 538 bilhões de dólares, para vocês terem a noção, a previsão aí para 2030 seria de 1,8 a 2 trilhões de dólares, então a gente vai ver bastante desenvolvimento nessa área de inteligência artificial. A Marta também comentou aí no início sobre a geopolítica, né? a guerra realmente sacudiu bastante a macroeconomia, toda essa instabilidade, o que vai acontecer? Isso impactou também no preço das commodities, obviamente no, é, na questão também de investimentos. É, também ouvi hoje aqui sobre questão de guerra, né, sobre a questão das reais, o Albert comentou, é, reforça também que a questão do desenvolvimento de semicondutores, essa tensão aí toda ali que tem com Taiwan, que é, o, que é a TSMC, que é o maior fabricante de semicondutor, Pode ser que também balance bastante, mas é, não só o destaque para IA, mas como também para infraestrutura. É, não, não adianta só ter IA se você não tiver infraestrutura para poder estar escalando isso daí. Então é, eu vejo um trend também como o pacote com todo. Eu sei que vocês falaram do, da cadeia inteira, né? Mas estou só reforçando que a parte de infraestrutura também, do, do, da computação acelerada, enfim, de todas as features é bem importante. O Charles comentou aí sobre a saúde mental, isso daí eu vi nos reportes, até comentei no último trend sobre os reportes das mega-empresas como BlackRock, a Fidelity, isso já está no mapa deles, e então todas as empresas é, vão ter que se adequar. Essas mega-gestoras têm ações, né, tem pessoas no board ali que vão estar influenciando a decisão dessas top empresas, então a saúde mental sim veio e vai ficar. É, o Albert... E a Marta também comentaram sobre a transição energética, isso também está nos reportes aí. Então, isso veio bem forte em 2023, essa parte de, de transição energética, e vai ficar também para 2024. Vamos lá ao mercado cripto. Mercado cripto, o destaque foi o interesse do institucional, eu acho que foi um ano que o institucional mais teve interesse, mais tentou interfaciar com cripto e está tentando. Uma coisa que reforça aí são os pedidos de ETFs, de esporte, né, dessas grandes empresas que o governo americano está segurando, estão querendo comprar o ativo e está oferecendo. Por exemplo, o Itaú já está podendo fazer isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não está regulamentado. E fora os outros é, instrumentos financeiros criados, por exemplo, a CME, a Bolsa de Chicago, é, atualmente é o maior, é, tem o maior volume financeiro de trades de mercados futuros é na, nessa Bolsa de Chicago, ou seja... O institucional está com interesse em estar tá uhum. até tradando, né? Está negociando cripto devido ali à volatilidade e à liquidez. A Nasdaq também, criando instrumentos financeiros. A Swift, que é o, o sistema de pagamento internacional, também é, já pensando nisso. A tokenização também, outro trend que o Larry Fink e diversos outros big players, Larry Fink da BlackRock, vem falando que vai ser um trend e muitas empresas estão trabalhando nessa parte de tokenização dos RWIs, do Real World Assets, né, que é você pegar o ativo, jogar na blockchain para você poder, para poder, você poder escalar é, esses ativos, Ou seja, pessoas do mundo inteiro vão poder, vão poder estar comprando, interagindo com esses ativos do mundo real. Na blockchain do Bitcoin eu achei interessante todo esse movimento dos ordinals, que é você estar tá criando uma, uma nova entrada, uma nova feature para a blockchain do Bitcoin. Então o pessoal está colocando NFTs, diversas coisas lá na blockchain do Bitcoin. Isso aí eu achei bem interessante. Renato, eu acho que eu consegui correr aqui. Fico por aqui, devolvo para vocês. E se eu não ver mais vocês, Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado.
0: Maravilha, querido beloso Correu e deu insights maravilhosos. Além de tudo, você fez uns links importantes aqui. Já está preparado para moderar um dos nossos próximos episódios. Estou gostando de ver. E aí do mundo financeiro e cripto, vamos para... O Web3. Juliano Kimura, o que você <risos> traz para a gente de 2023? É que o Fala, Rê. Foi só, é, como... foi só ah, de destaque?
10: Com certeza não, com certeza não. Acho que, acho que o pessoal, ouviu o pessoal falando antes é muito interessante e a gente teve aí umas provocações. Eu achei, eu achei muito legal quando a Marta diz que a gente precisa ter menos fofoca de mídia. Cara, achei... Achei genial, porque o jornalismo... Assim, às, vezes, às vezes eu não sei o que, que tem na cabeça dos jornalistas. Assim, vezes, tem umas, tem umas, umas notícias assim que, que a notícia é mais fofoca do que notícia. né? E eu achei isso muito genial. E, e aí até anotei aqui que assim, a gente precisa ter menos fofoca e mais distribuição de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que é a distribuição dos fatos né? É, e, e esse ano eu acho que assim a gente não tem como passar batido a IA e eu, e eu tenho um tema que eu tenho falado bastante sobre a cegueira coletiva que a IA vem proporcionando às pessoas, você vai em todos os eventos e todo mundo está falando de IA e, e eu acho que o pessoal não está percebendo uma coisa que é o, o fator de aceleração que a IA vai proporcionar em todo o mercado, acho que ó, o fator da aceleração é, é o que é o grande impacto no final das contas não é o que, o que será, mas como ele vai ter impacto é, é colateral né, em todo, todo o mercado em toda a indústria né? e, e acho que assim hoje é, a gente fala assim, sobre o metaverso, e o metaverso flopou e as coisas aconteceram e, e acho que vale lembrar que o metaverso é um conceito, né? É um conceito que ele tem vida, ele pode não ser, ele pode não estar nos holofortes agora, mas a gente ter um mundo mais imersivo é, vai ser consequência. Eu acho que assim, quando a gente fala de metaverso uh, acabando, a gente começa a ver que tem. Uh, o mercado está se encontrando, né, e aí eu faço uma provocação aqui, se o metaverso acabou, uh, por que será que o Meta lançou o MetaQuest 3? Por que que a Apple anuncia uma semana depois do MetaQuest 3 o Apple Vision, né, e aí eu, eu a gente pode até decretar a morte do tema, do termo meta, metaver, mer, metaverso, mas, uh, e aí a Apple lança um novo termo que é internet imersiva, né? será que ele é, tirou o tema de foco do metaverso e botou lá o internet imersiva e, e ano que vem a gente vai falar mais de internet imersiva do que de metaverso? Mas eu acho que é ok porque, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? E a gente vai, e a gente vai vendo isso acontecer. É, a gente também teve esse ano, o ano dos lançamentos, né? Acho que o próprio projeto, a gente teve o lançamento do GTA 6. O GTA 6 é meio metaverso e já se fala, especulando, assim, que a moeda do GTA 6 vai ser uma criptomoeda. E, tipo, se isso acontecer, vai ser muito louco. Porque a gente vai ter a moeda do mundo virtual sendo usada no mundo real e isso é uma possibilidade é, que, que remete aí. O Alberto pode comentar, mas assim, é quando os mundos vão, vão se encontrando né? o mundo do player, do jogador número um, começa a, a sobrepor ao mundo, é, é, ao mundo real. Né? O, moed, o dinheiro que a gente ganha no jogo é o dinheiro que a gente vai comprar pão na padaria. E, e acho que isso vai se tornar real. Eu acho que se eu fosse resumir a, a esse ano, eu acho que esse ano foi o ano dos lançamentos, né? os anos, o ano da aceleração, o ano do, do, do olha, vamos acordar. Né? E acho que o ano que vem vai ser o ano o ano de pré-lançamento, de lançamento para consolidação, né? Porque acredito muito que quando chegar o Drex supostamente o Drex chega no final de 2024 para começo de 2025. Então, uh, uh, e isso vai começar a ficar mais em evidência. Blockchain, tecnologias de Web3 que, que não estão no mainstream, eles vão estar sendo preparados para o mainstream. Acredito que a consolidação vai a partir de 2025. Né? E, e uma das coisas que me marcou esse ano que eu queria fechar foi a minha ida para Manaus. E foi emocionante, assim, eu fui para a Campus Pare de Manaus, eu dei a palestra sobre cegueira coletiva da IA, e quando eu cheguei lá, tinha uma névoa, é, uma fumaça muito escura em toda Manaus, e o maior período de seca que, que Manaus já viu na história né, dos últimos aí não sei quantos anos. né e, e ver que o rio estava seco. É a, coisa, é a coisa mais surreal e de, e de cortar o nosso coração. E eu acredito que se a gente não começar a usar a IA de formas é, inteligentes, realmente inteligentes, e trazendo prosperidade, abundância para as pessoas, é, eu, eu acredito que... Eu quero acreditar que a IA possa ajudar a resolver esses problemas Tão, tão uh, críticos, né? Porque, assim, imagina você chegar num, num nível de ter que criar poços artesanais em Manaus, no meio do Amazonas, no meio da maior bacia de água doce do planeta. Você ter esse tipo de problema, né? E eu acredito que eu acredito num futuro melhor, é, pessoal. Muito obrigado, re, hey, Passo a bola de volta para você
0: e eu repasso para Marta.
2: Gente, a gente tá jogando vôlei aqui. A gente já passa de um para outro, levanta, corta. Vou pegar a, a cegueira coletiva da IA. É, eu tenho falado bastante também sobre isso que muda, porque não é só IA, tá? Quando a gente fala dos hypes e da, da confusão que as mídias sociais acabam criando, é o efeito Dani Kruger a uh, uh, esteroides. Eu brinco que a gente está amplificando o viés cognitivo Dani Kruger. As pessoas, para quem não... Procura aí na internet, né? mas é... Para quem não sabe muito sobre uma área e aprendeu só um pouquinho, a pessoa acha que sabe tudo. Então, a gente vê. Um pouquinho do que acontece de geopolítica, a pessoa lê um negocinho ali e começa a palpitar em tudo. A IA, que está aí, é uma área complexa para caramba. Está aí já há décadas. A pessoa leu duas, três coisinhas e já sabe tudo. Então, o Dani Kruger, ele faz E é perigosíssimo, tá? hashtag fica a dica, porque se você... É, pega uma área que você não entende. A cripto foi um exemplo. Um monte de gente que não entendia nada de cripto começa a apostar, né? A diferença de aposta e investidor. Quem, quem investe sabe o que está fazendo, sabe risco, quem aposta não. Então, eu, eu brinco que vários dos vieses cognitivos, não é só Dani Kruger, tem um outro efeito halo, que você vê uma pessoa que é muito boa numa coisa e aí, tudo que ela fala, você acha que ela sabe, ela não sabe, ela é aquela coisa. Então, a gente tem tantos influencers que são bons numa coisa só, mas tudo que eles falam é, contamina todo o restante. Então, a gente tem vários efeitos é, é, viés cognitivos que são reforçados por esse ambiente que a gente tem extremamente caótico de informação, né? E falando isso, vou levantar a bola agora para a maravilhosa Ana Flávia Ribeiro, minha amiga querida, para ela pougar, colocar mais fogo ainda no negócio e fazer o jogo ficar mais agitado. Vem, Aninha.
11: Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio novo, de, episódio de final de ano, né? Estava aqui ouvindo, ouvindo atentamente todo mundo e pensando. É, antes de mais nada, eu acho que, já que a gente está fazendo recap, eu não vou trazer uma fieira de notícia, não. Eu queria deixar um tributo e um reconhecimento aqui para mim, a pessoa que melhor representou o Trends News esse ano, por causa da modéstia, por causa da consistência, por causa da parceria, por não esquecer que não é a respeito da gente, sim a respeito de quem está ouvindo a gente, pela gentileza, pela educação. Então, Veloso, para mim, você é o Trenders desse ano. Um beijo para você, quero ser que nem você quando eu crescer, e não esquecer que o que importa é menos o meu ego é, e as minhas realizações, e sim o que, que a gente pode dar para as pessoas. Então, beijo para você, Veloso, coração zaço. É, a gente está falando muito de inteligência artificial, a gente, o, o Kimura trouxe um troço importantíssimo, que é, são as mudanças climáticas, e eu queria é, dizer que, para mim, no recap desse ano, algumas coisas são, são as que ficaram entrada da inteligência artificial generativa trouxe para o primeiríssimo plano uma coisa que a gente esquece, que é o fundamento e a base é, do ser humano e das nossas realizações, que é a palavra. Né? As IAs generativas pegaram a gente porque elas dialogam conosco, elas conversam conosco. É, foi criada uma maneira de haver uma conexão atrás da palavra, né, um prompt, a escrita, o verbo, então o verbo é uma coisa importantíssima, né, e, e tudo se modifica a partir do momento em que se pode conversar com um outro ser humano ou uma outra entidade e se construir coisas a partir disso. Então, é, aproveitando o gancho da palavra, eu vou lembrar, colocar algumas coisas aqui, é, algumas, algumas, é, algumas observações, baseadas não no meu planejamento, mas que eu li. Né? É, chega essa época do ano e vários dicionários, várias entidades começam a listar as palavras do ano. Então, entre as, as candidatas à palavra do ano, cada, cada grupo editorial coloca a sua. Teve o um grupo editorial que colocou alucinação, Teve, obviamente, um grupo editorial que colocou inteligência artificial. Teve um outro grupo editorial que colocou é, 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 influência, né? é, autenticidade, perdão, autenticidade. O outro colocou Swifter, né? por causa da, da, da Taylor Swift. É, eu acho é, que na, outro, colocou, é, outro grupo colocou alteração climática. Né? Eu estou com o professor Galloway, eu acho que a palavra do ano é dinheiro. É dinheiro. E não só dinheiro, é dinheiro e bilionário, né? Se, e mesmo entre dinheiros e bilionários, eu acho, e palavras né, e inteligências artificiais, a gente está aprendendo a, 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 a rever o valor das nuances, né? É, Mark Zuckerberg pegou é, 1 bilhão e 300 milhões de dólares da pequena fortuna dele, comprou 140 mil metros quadrados no Havaí e está construindo um bunker subterrâneo de não sei quantos andares a prova do Armagedon, o final do mundo. Né? O apocalipse vai chegar, o cara vai estar lá, feliz da vida. Já o Elon Musk, que muita gente odeia, é, que também tem mais dinheiro até que o cara, tanto mais dinheiro que o cara, aplica o dinheiro dele para levar a gente para fora. né? Então, acho que mesmo entre é, é, pessoas que têm tudo para serem odiosas ao cidadão médio, como são os bilionários, é, acho que a gente tem que, tem que valorizar as nuances, né? Então, na minha retrospectiva de 2023, é, a palavra bilionários e a palavra dinheiro são as mais importantes, e eu gostaria de deixar a palavra nuance é, em 2024. E nuance é nuance de comportamento, nuance é nuance de ego, nuance é, que, é nuance de autoimportância, é, e tomara que para 2024, junto com nuance, a palavra virtudes volte a ser topo de dicionário. Obrigada, Renato. Passo para você.
0: Boa, Ninha. Demais, boas reflexões. Aí a gente faz o um fechamento de 2023, sempre deixando é, assuntos para a galera refletir e conduzir com a gente os temas a partir do ano que vem. E no ano da inteligência artificial, vamos ouvir nosso especialista no assunto, Ney Grando. E aí, Cara, o ano foi do, da sua especialidade, né?
12: Olha, cara, eu fiz uma revisão aí, cara, imagina, durante um ano, quantos artigos a gente tem, né? São, são mais de 40 artigos que foram é, conversados no Trend News, onde a gente falou de tanta coisa, né? A gente, a gente pode dizer que o ano de 2023 foi o ano de maior avanço tecnológico da humanidade, com destaque na IA generativa, nas aplicações, pelo fato dela ser as suas aplicações se tornarem de acesso público, né, diversas novidades aconteceram toda semana, né? e a gente destacou muitas delas aqui no Trends News, né, o ano já começou, né, com uma alba -fafá sobre o chat GPT e o GPT 3.5, né, como modelo, já em fevereiro, o Sam Altman comentava sobre as expectativas e especulações do pessoal, falando sobre o GPT-4, que ele ia cancelar, sabe? Ia 100 trilhões de, de parâmetros, ele falou que aquilo era um absurdo total e tal, mas deu já alguns nuances. O MIT, né, nessa época, desenvolveu uma plataforma para ajudar a empresa a implantar, monitorar e gerenciar os modelos de aprendizagem de máquina de forma segura e escalável, ou seja, ele já... Os cientistas lá já estavam preocupados <risos> com a expansão, e ao invés de ficarem falando bem ou mal, eles saíram desenvolvendo soluções. E aí, eu, eu admiro esse tipo de atitude: em vez de falar mal das coisas, dá uma solução para o bem. O pessoal da Big Sync alertou sobre os perigos da manipulação personalizada por meio de sistemas. Mencionou as ameaças né, com relação à capacidade que a IA tem de influenciar os usuários de maneira direcionada por motivos financeiros, políticos ou criminais. Quer dizer, se ela não for bem governada, né, com uma governança de IA, isso pode ser possível. Né? Em março, a Microsoft já tinha revelado um modelo chamado Cosmos Um para trabalhar com, com imagens, quebra-cabeças visuais, re, realizar reconhecimento visual de texto, passar em teste de QI, etc e tal, com uma abordagem multidimensional. Que só foi acontecer em seguida com o GPT-4. O lançamento do GPT-4 que já era de certa forma multimodal porque trabalhava não só texto, mas imagens e vídeo, né? Em abril, a gente pode dizer que houve uma série de, de conflitos e de, de discussões de facções lá no Vale do Silício, né? Por causa de diversas visões distintas, né? Tem uma turma mais de segurança, outra turma uh, que, que cuida da segurança de IA, tem, uma, tem, tem algumas opiniões, tem um pessoal que são os, os conhecidos como believers, aqueles caras que, que buscam, acreditam e vão atrás da AGI, né? Que, que, é, que é a inteligência geral, né? ampliada, e tem os apocalípticos, aqueles, os doomers, né? os apocalípticos, que pensam que a IA vai destruir o mundo, e a turma da ética, que sabe, defendendo todas as questões de regulação, de, de, de bom uso da IA, etc. E tal. Então, isso se destacou, então a gente começou a ter, não só a tecnologia em destaque, mas também as questões sociais, econômicas e financeiras, decorrentes dessa nova tecnologia no mercado, né? E uh, em maio, por exemplo, a NVIDIA já lançou GPUs mais poderosas, como a A100, e, e com ênfase em produtos de IA deles, como o M-Universe e Picasso. Daí teve a segunda, a segunda conferência anual de curas lá no MIT, com mais de 500 par participantes, e onde se comentou muito o potencial da IA para equidade no sistema de saúde. Em junho, a CB Insights já lança uma, uma lista de 100 startups notáveis, né, que... Uh, que uh, como é que eu posso dizer? Tem, uh, essa lista foi dividida por ferramentas de desenvolvimento, uh, ferramentas para... Uh, para fazer interrelação entre setores e ferramentas para setor específico, ou seja, mais de 100 startups notáveis trabalhando trabalhando com IA já lá em junho. O relatório da McKinsey nessa ainda em junho, mostra uma exploração sobre a questão da explosão da IA generativa. Né, onde ela poderia adicionar 2,6 a 4,4 trilhões à economia global. Ou seja, né, e dando ênfase uh, uh, nos setores de alta tecnologia, bancos, educação, produtos farmacêuticos e telecomunicações. Além disso, a gente poderia dizer aqui que Dentro das áreas, das áreas das empresas que se destacaram, a gente tem vendas, marketing, engenharia de software, operações com clientes e pesquisa em desenvolvimento de produtos. Em julho, a Universidade de Montana apresentou o resultado de uma pesquisa onde diz que a IA generativa possui já uma capacidade criativa igual ou superior à humana. Em julho, pesquisadores do MIT concluíram um estudo de impacto da IA generativa, utilizando chatbot assistido por chat GPT em tarefas como escrita profissional. Eles envolveram 453 profissionais de marketing, redatores e analistas, e os resultados mostraram 40% de redução do tempo necessário para concluir as tarefas e 18% de aumento na qualidade da produção. Um artigo da Nature, da Universidade ben Yurano, no Negev, olha até onde estão trabalhando, né? O engenheiro e, e, e o auxiliar, e o professor, eles descobriram algumas regras para você identificar 10 emoções sociais nas conversas, né? nas linguagens e nas conversas, né? sendo competência, polidez, confiança, disciplina, cuidado, amabilidade, sucesso, conformidade, decência e lealdade. Em agosto, a IA generativa se destaca no Google, na, nas nuvens, na nuvem, né? com a Google, a Zuri e a Amazon fornecendo soluções já de IA generativa em nuvem. Né? E, a, e, no caso, a Amazon lançou uma plataforma chamada Bedrock. A OpenAI lançou também em agosto, um rastreador na web para aprimorar futuros modelos de chat GPT, ou seja, um web crawler da vida para facilitar o trabalho de, de descobrir coisas para melhorar os seus produtos, os seus modelos. A OpenAI expandiu o recurso de instruções personalizadas do chat GPT para todos os usuários. Uh, no Trend News, também falei de um artigo sobre tomada de decisão inteligente, relacionando partes como conhecimento, raciocínio e objetivo na aprendizagem por reforço, ou seja, um novo modelo de aprendizagem por reforço que ampliaria ainda mais a capacidade de inteligência da máquina. Outro artigo destacou o desafio de avaliação de grandes modelos de linguagem, como o GPT-4, que questiona a interpretação dos resultados que são obtidos em testes. Então, eles colocam que teste projetado para humano não é adequado para avaliar a máquina. Então, precisariam existir testes mais específicos para fazer a avaliação de inteligência de máquina. Em setembro, a Intel expandiu sua presença com aceleradores de AI em data centers, e também como parte de sua estratégia de integração de uma ampla gama de dispositivos, que ele chamou de IA pervasiva. Ainda em setembro, a Apple lançou o iPhone 15 com foco em IA intuitiva, em contraste com os recursos de IA generativa, com um novo processador A17 e com o iOS 17, trazendo serviços adicionais alimentados por IA. O estudo do, do MIT destaca a eficácia da colaboração entre vários modelos de inteligência artificial para melhorar o raciocínio e a previsão factual em grandes modelos de linguagem. Temos também um filme chamado O Criador, que foi lançado, e que fala de, de, de uma relação de um humano e a IA de uma forma diferente, um futuro distópico, onde a IA, ao invés de destruir e a humanidade, passa... A ajudar a humanidade a evitar a destruição. Em outubro, uh, os usuários da Uber em, em Phoenix começam a chamar veículos autônomos da Waymo. Isso foi muito interessante. Em novembro, uh, o lançamento da música do Beepo, dos Beatles, lançada em eh, Now and Then, intitulada Now and Then, foi possível graças à inteligência artificial. Tá? Uh, a OpenAI começou já, ainda em, em, em novembro, a construir o ChatGPT GPT-5, seu modelo de próxima geração, e o Sam Altman, numa entrevista, acabou comentando sobre o poder de subinteligência que ela poderia ter, desde que financiada adequadamente pela Microsoft e outros, e outros investidores. Né? Uh, aí a gente tem toda aquela história né, da demissão do Sam Altman e tudo que aconteceu. E para finalizar... Eu acho que aqui, com a pepita de ouro, em dezembro, o Sander Pichai, CEO da Google, da Alphabet, apresentou o Gemini, o maior e mais avançado modelo de IA da empresa até agora, destacando o potencial transformador da inteligência artificial e, e por ser um, um modelo extremamente é, é, é capaz, né, com, com, é um multimodelo, né, um modelo... <risos> Um macro modelo, um super modelo. E é muito interessante, eu coloquei, inclusive, a maioria desses artigos que eu comentei aqui no meu LinkedIn, tá? como artigos ou como postagem. Retorno para você, Renato. Eu acredito que o ano 2024 vai ser mais louco ainda, cara. O que, que você me diz?
0: É realmente, super retrospectiva, dá vontade de pegar e repassar tudo que você falou e fazer aquela linha do tempo de 2023. Muito bom, Ney. E vamos sair do mundo da IA, realmente, né, cada vez mais louco, para o mundo da biotecnologia. E a Aninha lembrou muito bem do Veloso, ganhou o troféu de melhor trader. E o troféu revelação vai para Paulo Muniz, que caiu com uma luva aqui no Trends News, nosso querido co-host. O que você traz para a gente referente a este ano que passou? que marcou a sua entrada no Trends News?
1: Bom, não poderia deixar de falar justamente da minha entrada, que faz mais ou menos uns cinco meses... É, e entrar nesse universo que eu tenho aprendido muito com todos vocês. Eu acho que é, a parte do conhecimento é, é, vocacional ela não é nada se a gente não consegue acoplar outros tipos de conhecimentos que estão para fora do nosso eixo. Uh, e é justamente isso que eu pude obter com vocês aqui. E dando sequência... A, a, esse exercício retrospectivo, porque eu acho que a necessidade da gente fazer uma retrospectiva é uma necessidade da gente conseguir é, condensar o que nos moveu, uh, o que nos levou a esse estado de coisas que nós estamos aqui nesse ano, uh, e eu diria que, no, do ponto de vista biotecnológico, é, acoplando a biotecnologia a todo esse contexto mais geral, uh, e principalmente nesse exercício de análise daquilo que eu trouxe, eu poderia, resumir, eu poderia resumir em duas palavras. A primeira seria modularidade e a segunda, ciborguismo. eu acho que esses dois conceitos, eles vêm de encontro ao medo que nós temos em relação à ascensão das IAs, obviamente, porque a gente não pode deixar de falar sobre isso, Uh, mas é sobre a obsolescência do humano e muito do que foi uh, feito em Biotech Ele está relacionado com esse apagamento de limites que envolve o, o corpo, é, o orgânico e o inorgânico. A gente estava falando, ao longo do ano, de plataformas de quimerismo, de xenotransplantes e órgãos, tanto para preservação, quanto de trocas é, de órgãos entre interespécies. A gente falou de notícias que envolviam xenotransplantes entre porcos e macacos, é, que foram bem-sucedidos até então e que precisam de, ainda de diversos uh, processos de aprimoramento. A gente falou sobre é, órgãos extracorpóreos, tanto do ponto de vista biônico é, quanto do ponto de vista... Uh, organóide, então é, isso vem ao encontro também da necessidade de se estabelecer uh, do ponto de vista reprodutivo, por exemplo, uh, a prescindir é, do útero ou até mesmo da mulheridade para se gerar uma vida. A gente está falando de provas de conceitos que é, não estão ainda bem estabelecidas, mas que demonstram um, um certo, uma certa quebra radical do que significa ser humano. A gente está falando de uma quebra radical também do conceito de nascimento, em função do que a gente falou. A gente está falando do ponto de vista da genética e da biologia molecular, sobre a maturação e a diversificação de plataformas de edição gênica. A gente está falando muito sobre o CRISPR, não é novidade, mas a gente também tem que falar que foi descoberta uma família nova de sistemas de edição gênica que ainda precisam ser estudados, precisam ser aprimorados, mas que já demonstram um grau de eficiência no que diz respeito àquilo que a gente precisa uh, é, alcançar em termos de segurança e de bio, biossegurança, para que a gente possa realmente gerar uma disrupção uh, no que diz respeito a terapias de edição gênica. É, independente disso, esse ano também tivemos, uh, primeiro... É a primeira terapia de edição gênica aprovada no mundo pelo Reino Unido, o que demonstra que uh, a prática ela já não só bateu na porta, como ela já entrou com os dois pés na sala. É, o que, por fim, a gente pode citar, e é, falando sobre esse conceito de modularidade e é o que, na minha opinião, é uh, a prova de conceito biotecnológico mais em voga esse ano, que foi a utilização dos medicamentos de tratamento à obesidade de terceira geração, como Monjaro e como Ozempic, Uh, a gente está falando de um impacto bilionário no que diz respeito ao consumo de alimentos. É, existem estudos demonstrando que é previsto para o primeiro trimestre de 2024 uma redução geral dos alimentos por conta do grau massivo de utilização de pessoas que estão fazendo tratamento com esses medicamentos e a sua redução no consumo de alimentos. É, então... O exercício que fica aqui, tentando não só sintetizar é, os trend news da Biotech, mas também articular esse trend news biotech com o que foi dito anteriormente pelos demais co-hosts, é, o que a gente faz com o medo que a gente está tendo de, ser, de, de nos tornarmos inúteis perante a ascensão da IA? Como que essa intersubjetividade coletiva ela alça e ela orienta as nossas práticas é, de pesquisa, de inovação e tecnologia, uh, e o que, que isso significa para a gente, não só para o ano de 2024, mas o que significa para a gente como uh, é, psique coletiva, como é, 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 civilização, Uh, para os demais anos. É sobre isso. Muito obrigado. E até o ano que vem, todos vocês aí para nossa nova empreitada aí do ano de 2024 quatro com o Trend News.
0: Martinha, você viu que revelação é essa para o nosso time, o Paulo Muniz?
1: Muito bom. Muito, muito bom.
2: Adorei. Estão é... me ouvindo? Eu não estou vendo. Ah, estou aqui. Sim. Então, adorei. É muito legal, porque Paulo é bem é uma adição muito importante, porque a gente está falando muito de A, né? Mas eu tenho falado, gente, tem uma outra área paralela com a IA, que, aliás, junto com a IA, é tão poderosa quanto, né? e que tem assim, um potencial de criar maravilhas ou de causar catástrofes <risos> ecológicas. aí né? é muito legal falar de CRISPR e outras metodologias e da, da incerteza de como que isso precisa, é, junto com a IA e, e outros poderes aí que a gente tem na mão, cada vez mais fortes, de a gente achar um caminho né? para criar coisas melhores, para a gente se sentir melhor, para que a gente consiga ter sustentabilidade. Eu brinco que a nossa grande questão é continuar relevante nesse cenário, sem destruir, e ter uma vida melhor para todos. Né? Então, foi uma delícia, que bom você no nosso time. E agora eu vou passar para outra maravilhosa, que é a Janaína, para falar sobre o mundo agro. Jana, é com você, querida.
13: Oi, oi, pessoal. Todos me ouvem. Que bom. Estou fechando hoje, Renato? Sua última trender aqui?
2: Sim, a
0: última, mas não menos importante. A Martinha falou de sustentabilidade e tinha que cair no seu colo, né?
13: Não é? Uhum. <risos> que, que satisfação fechar aí o, o trends desse ano, pessoal. Só pegando o um gancho aí do que... Marta é, falou e, e Renata a respeito do Paulo. Paulo, excelente, a sua participação sempre. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou bióloga geneticista, então sempre quando você traz essas, essas maravilhas do mundo bioteca, é sempre muito fantástico, porque eu sempre bato na tecla que inovação ela não é só tecnologia digital, gente, é tecnologia biológica, é tecnologia social, né? Então a gente tem que estar olhando aí para essas várias nuances é, que. que cabem dentro do conceito de tecnologia, né? É, fechando aqui a nossa edição, eu vou trazer aqui é, um rápido retrospecto aí de pontos importantes é, do mundo agro, né? É, como o Renato falou, eu tenho é, é, algumas... Alguns pontos que eu gosto sempre de trazer, né eu gosto de trazer uma perspectiva brasileira, né? porque quando a gente está falando de agro, é, às vezes diferente de outras áreas da, 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 da atuação humana, o Brasil ele é referência, ele é early adopter, ele é... É, ditador de tendências é, no agro, então isso é, no agro mundial. Então, isso é importante. Que a gente sempre tá trazendo. E eu gosto sempre de trazer também a questão da sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de impacto social, impacto ambiental e impacto econômico, principalmente. Então, vamos lá. 2023 foi marcado, pessoal, aí por safras recordes no Brasil. Isso aí vocês devem ter acompanhado. então tanto a safra quanto a safrinha, a gente está com mais de 300 milhões aí de toneladas é, que marcaram o ano de 2023, isso movimenta toda uma economia, empregos, enfim, é, 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 toda uma área muito importante da economia brasileira, lembrando aí que o agro que corresponde aí a mais de 27% do nosso PIB, né então é, a gente está falando de muita coisa, então é sempre bom a gente ter um horário especial aí para essa área de atuação é, nossa como o Brasil, um ponto que eu queria trazer, que ficou muito, muito evidente ao longo desse ano, é a questão do impacto das mudanças climáticas, isso já foi falado várias vezes aqui ao longo é, do episódio, e quando a gente fala de mudanças climáticas é, que afetam a agricultura, a gente está falando de um impacto gigantesco, porque quem fala de agro, né, a gente está no um ambiente aberto, né, não é dentro de um prédio, é, é, é fora, né, então a gente está muito susceptível a tudo quanto, quanto são esses efeitos, então em 2023 a gente viu aí é, situações de secas extremas, como foi citado né, pelo Kimura na, na Amazônia, a gente é, teve ondas de calor aí, pelo menos duas agora, nesse segundo semestre, que bateram aí os 40 graus, que levou situações críticas no campo, né? É, é, que traz esse desafio grande para os nossos agricultores, como lidar, né, isso, isso muda ciclo de, de plantio, de colheita e tudo mais. A gente teve inundações no, no sul do país que também é, bagunçam toda uma logística de, 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 de colheita, de plantio. Né? Então, é, é, a questão que fica é, isso foi bastante comentado na COP28, agora que aconteceu em Dubai. Como a agricultura desenvolver de uma forma resiliente, né? Como ter soluções tecnológicas que mitiguem, é, de mitigação e adaptação a essas mudanças climáticas, né? E isso o Brasil ele dá show em vários sentidos. Então, para citar aqui alguns tops, trends, aí que apareceu muito em 2023, né? Agricultura de baixo carbono. Então, como fazer uma agricultura de baixa emissão de carbono com o uso de sistemas integrados, né, integração lavoura, lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, uso de biológicos, fiquem atentos, eu falei isso aqui no início do ano, falo de novo, o mercado de bioinsumos no Brasil cresce a olhos assim, exponencial, a gente está falando de mais de 20% de mercado aumentando por ano, tá? a gente está aí na casa dos 3 bilhões aí, de, 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 de dinheiro rodando, mas até 2025 as previsões é de mais de 6 bilhões, então a gente está falando de bionematicidas, bionematoides, bio é, 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 bioinsumos, é, é, tudo que vocês imaginarem, usando o componente biológico na formulação em determinado agricultura regenerativa. Então, todos. É, é, essas, essas práticas conservacionistas que trazem e revigoram a saúde, principalmente do solo, né, para ele se manter resiliente e produtivo. Então, biológicos é um deles, né, é, plantio direto, é, cobertura, plantio de cobertura, enfim, uma série de, de práticas conservacionistas e eu gosto sempre de trazer que o Brasil ele é referência pessoal em política ambiental tá, que, que diz respeito ao agro, então a gente tem 66% do nosso território, ele é protegido, né? é, é, a gente tem a nossa vegetação aí protegida, sendo que 25% está dentro das propriedades rurais, então o nosso produtor está de olho sim na questão da sustentabilidade, a gente tem tecnologia de ponta no campo para aumento de produtividade sem necessidade de expandir área, né? então isso é importante. E fiquem de olho aí, isso acontecer bastante em 2023, vai vir forte em 2024, a gente fala muito de mercado de carbono, mas fiquem de olho no mercado da biodiversidade, tá? A gente fala de crédito de carbono, mas está vindo aí os créditos de biodiversidade que já estão sendo operados no Brasil. Vários critérios que vão para além do carbono, tá? É, envolve pegada hídrica, conservação da biodiversidade, bioeconomia, reflorestamento, pagamento de serviços ambientais. Então, fiquem de olho aí para o que vai na sustentabilidade para além do carbono, tá? E, e para fechar a parte de tecnologia, pessoal, a gente vê muita tecnologia no, no campo, né? O produtor adotando, e eu convido aí vocês a, a conhecerem, é, e aí trazendo a inovação por meio de startups, que são as Agtechs, que foi lançada agora em dezembro de 2023, a nova edição do Radar Agtech, né? Como iniciativa aí da Embrapa e mais parceiros para mapeamento do ecossistema de inovação do agro. Então a gente teve um aumento aí de mais de 14%. É, do, das agitecs no país, então a gente está atingindo aí quase 2 mil é, startups que desenvolvem soluções para o agro, que se concentram em soluções antes, dentro e depois da porteira, com uma concentração maior de soluções dentro da porteira e depois da porteira. Então, soluções para aumentar a produtividade do produtor rural dentro da porteira e pós-porteira, principalmente voltados a alimentos inovadores, né? que o, o Paulo sabe bastante aí, um destaque para proteínas cultivadas. Né? A gente teve, em junho desse ano, a liberação aí pelo USDA nos Estados Unidos da comercialização de frango cultivado a partir de células cultivadas. Né? E no Brasil também a gente está tá seguindo pesquisas nessa área. Inteligência artificial atuando muito fortemente no agro tá? para aumento de, de, de predições né? e, e, e aprendizado de máquina para ajudar os nossos produtores no campo. Internet das coisas e por aí vai, pessoal. Vou ficando por aqui para você deixar. Eu fico falando eternamente e a gente já precisa terminar.
0: Boa, querida Jana. Você ficar falando eternamente, a gente vai ficar ouvindo eternamente. Que é muito bom ouvir você, a voz doce. Você vai tão devagarzinho. E quando você vai extrair, é tanta informação que você fala Nossa Senhora! Muito bom, a gente falou de muitas tecnologias hoje, do, do que aconteceu em 2023. Eu queria dar um reforço especial nas questões de cibersegurança. Né? A gente falou assim, de passagem, mas os ataques, os ciberataques desse ano, eles é, aumentaram de intensidade e de complexidade. Os ransomware é, que só criptografavam os dados, que não é pouca coisa e exigem um resgate, agora, além de tudo, a galera tá ameaçando colocar os dados na Deep Web. Então, é, o lado bom né que questões é, do lado do bem, de novas ferramentas estão sendo lançadas também, a aplicação de inteligência artificial está ajudando demais nessas novas ferramentas. Então, sempre naquela eterna luta entre o bem e o mal, é, vamos torcer para o bem ganhar a maior parte das batalhas. Chamo aqui a minha querida Marta para a gente fazer uhum. o fechamento final do episódio do ano dessa retrospectiva. E, Martinha, a palavra está com você.
2: Foi muito bom, Grau, esse episódio especial. Para mim, especialmente, foi maravilhoso reencontrar vocês. né Infelizmente, não consigo estar em todos mas eu aprendo muito com todo mundo aqui, especialistas em, em cada área, né? com conhecimentos profundos, pessoas do bem, porque eu falo que não adianta a gente só ser bom, tem que ser do bem, né? então são pessoas boas e do bem, e eu acho que isso é muito importante para a gente nesse passo aí da tecnologia e humanidade para a gente fazer o futuro. Né? Parabéns para você, que é o nosso host maravilhoso de todos os episódios, Gente, a Aninha fez um tributo para o Veloso, merecidíssimo, e eu tenho que fazer para o Renato. Porque o Renato é a espinha dorsal, ele é a respiração, ele coordena todo mundo, com uma doçura, puxa a orelha da gente com doçura, <risos> quando a gente está deixando de fazer uma coisa ou outra. Então, Renato, gratidão, parceiro né, de vários anos, gratidão a todo mundo que está aqui. desejo do meu coração, assim, a com toda a honestidade e sinceridade que a gente encontre com a humanidade ano que vem, um caminho sustentável, humano, junto com essa tecnologia incrível que está aí.
0: E acho que vale a pena dar uns spoilers do que vai acontecer no ecossistema Transmills em 2024. né O que você acha?
2: Então, a gente tem um monte de novidade aí, né além do, do podcast incrível, né com esse time maravilhoso. Esse time também tá junto com a gente novos projetos, né, Grau? Que é um MBA, né, com a São Camilo, sobre, especificamente mais focado em Smart Health, mas a gente está com o pro programa executivo, Futures Trends News, onde a gente vai ter Futures Business do Trends News com a, com a nossa participação, de todo mundo aqui, para preparar pessoas do futuro, para preparar todos nós, então continuar o que a gente está fazendo aqui, num cenário um pouquinho mais imerso de educação e negócios, né? E para isso também a gente tem, para quem né está ouvindo aqui a gente, uma coisa muito bacana que nesse ano a gente pode oferecer, que são esses painéis dentro dos eventos, entrevistando executivos e trazendo a contribuição desse time sensacional que tem aqui. Então, se o foco é mais uma empresa de agro, uma empresa de fintech, cripto, ou discussões mais filosóficas, Uh, entender o que está acontecendo, a gente tem uma variedade gigante aqui que vai de games, né? Charles com games e inovação, a gente tem tudo aqui. Então, eu acredito que tá todo mundo aqui uh, vendo sinais dos futuros, todo mundo é, com visões que contribuem para qualquer tipo de negócio. Então, a gente espera que, nesse ano, a gente possa participar mais de eventos juntos, né? Todos nós juntos, trazendo cada um essa multifaceta aí para compreender comp completar as visões que a gente precisa. Então, são essas novidades, mais alguma coisa a complementar aí, Grau?
0: Eu acho que é isso, a gente está muito empolgado com esse projeto aí do MBA Informação Executiva, realmente, porque a gente, acho que pelo episódio de hoje, fica claro, como a Marta falou, né, as várias competências que a gente tem Cara, não tem nenhum especialista que não agregue valor, que traga uma mensagem diferente para a gente, diferente e diferenciada. É sempre muito conteúdo. E o que a gente vai fazer? A gente, nas nossas caminhadas corporativas, a gente está vendo que as lideranças das organizações precisam receber esses insights. Então, a gente vai empacotar isso de uma maneira muito interativa. Trends News Podcast vai ser um dos finais de cada um dos cursos, dos módulos, algo muito dinâmico. Eu acho que vale a pena todo mundo ficar conectado. E a gente está muito feliz, né? Eu acho que é, os feedbacks que a gente tem pelos comentários aqui na, nas redes sociais, a gente tem uma mostra de que a gente realmente está conseguindo alcançar aí a mente e os corações das pessoas. Eu acho que a gente fica... Oi, Martina. Tem até
2: uma coisa, uma coisa que é muito legal, que eu acho que contribui muito para que a gente vê aqui no podcast, né? Os ritmos das pessoas diferentes, isso dá uma dinâmica e perspectivas né, distintas, inclusive momentos diferentes, tem dia que a gente está mais empolgado, tem dia que a gente está menos, aí a outra pessoa está mais empolgada ou está menos, então a gente sempre acaba se desenviesando aqui. E fazendo uma mistura bem, bem gostosa. Eu gosto muito de ouvir quando eu não posso participar, eu ouço depois é sempre uma delícia, né?
0: É isso então. A gente tem que aqui eu, Marta Gabriel, esse super grupo de 18 co-hosts especialistas, a gente agradece de coração toda essa comunidade que tem crescido, a, a possibilidade, inclusive, né, de interagir com a gente, nós todos aí está aberta nas comunidades que a gente tem, nos grupos de WhatsApp. Então, quem ainda não fizer parte, meu, venha, busque qualquer um de nós nas redes, a gente passa o link das comunidades, venham interagir com a gente, crescer. Isso que vocês veem aqui, que a gente traz em uma horinha, uma hora e pouco, toda semana, está bombando nas comunidades e grupos temáticos. Então, é inteligência artificial, é, é varejo, mercado, é saúde... A Ana tem o Think Tank, que são as, as discussões mais profundas, que ela causa mesmo, ela tem espaço para causar lá. a Nossa comunidade em geral, que tem sites. Então, está muito rico. Então, a gente, mais uma vez, reforça, inclusive, está aqui a nossa querida Paty Eu tenho que fazer mais um agradecimento especial. né A Patrícia, do nosso back office, essa menina brilhante que está é, no nosso coração, ela tem evoluído demais todo esse trabalho que que a gente vocês têm vindo por aí, têm visto por aí é o trabalho da Patrícia. E muito obrigado, Pati ela colocou aqui o QR Code para entrar na nossa grande comunidade. Então ficamos por aqui, né, desejando a todos, né, Martinha, boas festas, um Natal de muita paz, é, muita felicidade estamos aqui ainda, olha só, com a minha malvada favorita, a nossa, não é mais minha, né? A nossa malvada favorita, a Jana, que andou meio sumida, mas a gente não desiste de você, né? As atividades profissionais a gente sabe que são intensas, o Ney tá, virou novamente empreendedor esse ano aí também tá super sobrecarregado, mas tá dedicando, o Kimura cada hora traz uma coisa diferente aqui a gente, ele e, olha isso aqui, olha essa plataforma, cara, é demais. Não sei o que. É isso, continua trazendo, provocando e a gente, é... Martinha, você vai chamar o sextou para gente para finalizar o sextou do ano, tá bom? Microfones abertos e Cestou, pessoal, valeu! valeu,
12: beijos do coração, de ouvir, valeu,
0: beijo, valeu, beijo, tchau, querido, beijo, valeu, tchau,
10: pessoal.